0: Boa noite, Eclectus! <risos> gente, como vocês podem ver, eu tô com uma voz de uma mãe que cuidou de duas crianças doentes essa semana. Então eu tô... Hoje, na verdade... Gente, ó, vocês vão ter que me aguentar com essa voz, tá? Roca! <risos> Olha isso, eu não consigo nem rir. Mas é o seguinte, hoje eu acordei sem voz, né? Aí eu falei pro André, André, Aí ele já falou, se você quiser eu prego, tá? Aí eu falei meu, eu vou orar e Deus vai fazer um milagre e Deus vai trazer uma voz para mim então gente, isso aqui já é uma voz então, graças, obrigada Deus, mas eu só queria compartilhar que às vezes a gente acorda e os nossos planos, eles do nada, quase são frustrados, né, mas Deus, ele pode fazer tudo de novo, ele pode fazer tudo novo e quando é vontade dele, é vontade dele amém? O André já roubou meu momento de oração, então vocês já estão orados, já estão com o coração aberto e sensíveis à presença do Senhor. Porque esse louvor também foi muito intenso, muito forte, de muita presença, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Alto Monte, <risos> para Jesus. Glória a Deus. E eu vou beber bastante água, para eu conseguir hidratar e falando. Vamos lá. Deus tem falado muito comigo esses últimos tempos sobre como as ações e algumas ações específicas que a gente rompe, barreiras que a gente rompe físicas aqui nessa terra, elas impactam espiritualmente na nossa vida. A gente sabe que é, tudo que acontece aqui reflete no reino espiritual, né? E o reino espiritual reflete nas nossas vidas. Mas existem marcos e, e digamos assim, shifts na nossa história, quando a gente passa por algumas superações. Quem aqui já passou por algum momento e você fala, nossa, mudou, eu assim, uma, eu rompi uma barreira na minha vida quando eu, sei lá, passei no vestibular e comecei uma faculdade. Eu rompi uma barreira na minha vida quando eu liberei perdão para aquela pessoa, né? quando eu conversei, quando eu né? me arrependi de alguma coisa que eu fiz... E você refletiu no físico né? Você fez uma ação Quando eu falo no físico, é porque Às vezes a gente fala, ah, é porque eu, eu orei E eu orei, e eu orei para que o Deus enviasse os anjos e, e oração é Essencial, fundamental, todo dia, dia e noite tá? Jejum também Mas às vezes tem coisas que você precisa dar um passo E se mover para que a coisa aconteça E às vezes não é tão direto tá? O que eu vou dar um exemplo meu exemplo tá? Quem aqui correu a Maratona Dunamis? Nossa, pouquíssimas pessoas Não, levanta a mão de novo, acho que foi 10 pessoas aqui É isso aí, 10, brincando, não sei Mas quem vai correr? Ainda esse ano vai ter? Mais... Nossa, esse lado aqui, zerado quase três. Esse lado aqui tá mais animado Acho que os grupos estão formados aqui, né? Gente, vamos animar é um... Olha, eu vou falar então da minha experiência, tá? Eu não sou corredora Não gosto de correr Nunca fui essa pessoa da corrida, tá? Mas o, de, o desafio me foi proposto. E eu corri. Eu corri. É, eu não corria, na verdade, de cinco. Eu corri que cinco quilômetros, e a maratona era de oito. Num percurso, como vocês viram, muitos de vocês, barro, lama, corre no, nas plantações. E eu, nossa, meu, não sei como eu vou fazer isso. Mas eu falei, não, André, eu falava André não sei como vai ser ele. E ele do meu lado, não, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai conseguir. Até o último, até o último segundo ele falava assim, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu falei, tá bom, eu vou. E é ótimo, você sai no gás, né não sei o quê, no 4 quilômetros eu já estava assim, eu vou desmaiar, o apito, a gente ganhou um apito, né? O apito do desespero, do desmaio, do sei lá. Que, não sei se alguém apitou, mas eu estava assim, meu... Eu vou pegar esse apito no quarto quilômetro aqui e vou chamar a galera, porque, assim, não tá dando, eu já, tô no, eu já tava no meio do milharal, assim, imagina. Um, eu falei, parece um sonho, porque é um negócio enorme, eu sozinha. Eu falei, tá legal esse cenário aqui. E aí eu falei, é, então, pessoal, acho que chegou a hora do apito, né? E daí a gente ganhou uns um negocinhos de... Energia aí, quem é da corrida sabe Uns gelzinhos, você falou ah, vou tomar um gelzinho E Deus ajuda a prover essa energia para continuar correndo né <risos> Enfim, no fim, eu consegui Então, faltava metade da prova, eu consegui, pessoal, glória a Deus <risos> E eu estou compartilhando isso porque em todo momento eu Na corrida eu lembrava muito dos meus filhos Que estavam ali me esperando Do meu marido e eu queria muito, até escrevi no meu post, eu falava assim Eu queria muito provar que ele estava certo O que o André falava pra mim Ele falava, você é a mulher mais forte que eu conheço Você vai dar conta, você vai conseguir E eu falava, eu não posso, eu tenho que provar que ele está certo Pelo menos uma vez, tô brincando <risos> Mas eu precisava falar, meu, eu preciso provar que ele está certo Eu preciso encontrar meus filhos e falar, a mamãe conseguiu e por mais que eles não entendessem muito, eu sei que aquilo foi um exemplo para eles de vitória, de, gan de, de vencer, sabe? E eu sei que eles não entendiam muito ali, meu filho, tadinho, seis meses, não estava entendendo nada, minha filha estava mais ou menos ali, mas assim, eu sei que eu fiz pelo exemplo, eu sei que eles ali receberam algo no físico, e eu não sou uma oração de que vocês vão vencer, vocês serão vencedores, mas assim, eu venci uma superação minha. Ah, mas eu posso falar, eu sou 8 km nossa, já corri 42. Meu, que ótimo, para mim foi mais que uma superação. E eu tô falando isso porque, depois de passar por isso, algo rompeu espiritualmente na minha vida. E eu não tô falando só de... É, ah, Foi físico e tal Mas eu já vivi isso Por exemplo, quando eu tive é, o meu parto normal Que foi um esforço físico Uma superação física com o meu segundo filho Algo rompeu espiritualmente em mim Uma nova unção no, eu, eu entrei em novas esferas, novos ambientes espirituais Então assim Foi algo que eu falei É um exemplo de que Quando a gente resolve Escolhe participar da história Que Deus escreveu pra gente E fazer coisas que a gente nunca faria com Ele Coisas sobrenaturais acontecem. Quando a gente dá espaço para o Senhor escrever a história que Ele tem. E a gente cumpre, e a gente submete a Ele. Ele a gente dá espaço para Ele fazer. E, e nessa, esse capítulo aí que eu contei para vocês da minha história. Dessa história que Deus propôs. É um desafio que foi proposto pela minha pastora, pela pastora Júnia. E eu atopei, mas ao mesmo tempo eu sentia Que era um chamado de Deus Você precisa vencer isso Porque quem sabe que a gente é composto de corpo, alma e espírito né? E isso ela, e, e, Um push bastante da pastora Júlia Comigo, que assim, vamos é, Não é só com alma e espírito, é para todo crente também É corpo também A gente precisa se movimentar A gente precisa honrar o templo que Deus nos deu Certo? Quem está comigo nessa? Amém Então participar da história não é uma decisão não é uma decisão fácil muitas vezes mas é uma escolha muito recompensadora então o título da mensagem de hoje é eu escolho fazer parte da história eu escolho fazer parte da história que Deus tem para mim ponto número um quando eu não quando eu entendo que a história não é sobre mim muito bom, já passou né? o título, foi rápido, né? eu achei tão bonito, é, foi embora, mas tudo certo, voltou, olha que lindo, eu escolho fazer parte da história, a história é diferente, por isso tem cada letrinha diferente, né? cada capítulo, pessoal de comunicação, muito bom, muito bom, muito bom, João, é, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Esther, capítulo 2, e a gente vai ler do 7 ao 18. Esther é um livro... Eu tenho feito um trabalho bem profundo sobre Esther, estudado ela como uma líder. E então, essa palavra aqui, eu falei para o André, tem seis páginas. Eu falei, meu, espero que eu dê tudo certo aqui. Né? Tem 36 minutos, mas o meu trabalho está com 10, então, assim está tudo certo também. É... E eu vou tentar passar vou, vou passar... vou dando uma pincelada em alguns capítulos, tá bom? Então, Fiquem comigo porque eu não vou conseguir passar na íntegra, obviamente, porque né, são alguns capítulos, mas a gente vai pincelando a história. Então, eu já vou começar nesse, no capítulo 2, então, trazendo o contexto né, de que Esther era uma mulher judia, que, que veio lá, ela não tinha pai nem mãe, e Mardoqueu era o tio dela que tinha adotado. Então, vamos lá, versículo 7. Mardoqueu, então, este, que é Mardoqueu, criara Hadass, que é Esther, filha... Filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Versículo 8 Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na Fortaleza de Suzã, aos cuidados de Egai, também levaram Esther a casa do rei, sob a custódia de Egai, guardando as mulheres <coughs> guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhes os seus enfeites, os seus quinhões, como também em lhe dar sete moças de respeito da casa do rei. E o fez e a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. A gente vai pular para o 15, tá bom? Porque também tem bastante coisa aí. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiaiu, Abial, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Egai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançava a Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Versículo 16. Assim foi levada Esther ao rei Açoeiro, à sua casa real, no décimo mês, que é o mês de Tabete, no sétimo ano do Senhor Renato. 17. Presta atenção. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres E alcançou perante ele graça e benevolência Mais do que todas as virgens E pôs a coroa real na sua cabeça E a fez rainha em lugar de vaste Então o rei, o rei deu um grande banquete A todos os seus príncipes e aos seus servos Era o banquete de Esther E deu alívio às províncias e fez presente Segundo a generosidade do rei Tudo parecia apontar para Esther nessa história Né? Então, outro contexto era que existia uma outra, uma outra rainha e essa rainha não, não fez algo que não agradou esse rei. Então, ele tirou ela do trono, destronou ela e foi em busca de uma nova rainha. É, e encontrou Esther. E tudo parecia apontar para ela. Ela achava graça diante de todos. Ela era formosa, ela era bonita. Ela se destacava dentre, ela, dentre as mulheres... Ela, ela teve algo assim, ela veio do povo judeu, que era aquele povo excluído, um povo que estava em exílio, voltando para Jerusalém. Ela fazia parte dessa, desse povo que não voltou e ficou nesse reinado da Pérsia. E, e, do nada, uma mulher que veio de um povo meio deixado de lado vira a rainha, ganhando o favor do rei, favor de todos que estavam ali ao redor do reino dele. Aí você fala, nossa... Ela é um ser iluminado, né? Quantas vezes eu já escutei alguém falando Nossa, eu sou uma pessoa iluminada, né? Pessoas que não conhecem tanto Jesus Às vezes falam, não, eu sou uma pessoa iluminada Mas como a gente sabe que é chato viver uma vida só para você Quem é que sabe? É muito chato você viver uma vida para o teu próprio umbigo Para a tua própria pessoa E a gente analisando a história da história A gente, a gente vê, nossa, mas que legal Por quê? Por que que ela tinha todo esse favor? Por que, que ela tinha toda essa entrada, essa, essa abertura para o palácio do rei? De um rei que nem era do povo dela. Deus tinha um propósito por trás de tudo isso. E muitas vezes você hoje está se perguntando, por quê? Por que talvez eu tenha uma graça especial nesse dom? Por que eu tenho uma graça e talento especial para fazer isso? Por que as pessoas vêm para mim, me procurando para, para falar sobre isso? Talvez você tenha isso hoje. Deus deu uma graça especial para cada um. Se você ainda não descobriu, você vai descobrir a tua. Amém? <risos> e daí eu queria que você... Vamos continuar a história. Eu abro agora a gente para o capítulo 3. A gente vai ler do versículo 8 ao 13. E Ramã, um homem que achou graça também diante do rei, disse ao rei Asuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do terreno um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. E, por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. E aí, no versículo 9, o negócio vai ficando mais tenso ainda. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Eu, porém, nas mãos dos que fizerem a obra de 10 mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então, tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, a gajita adversária dos judeus. E disse ao rei a Amã, disse o rei a Hamã, essa prata tinha é dado como também a esse povo Para fazer deles, fazeres dele O que bem parecer aos seus olhos Então chamaram os escrivães do rei No primeiro mês, no dia 13 do mesmo E confirmaram, e conforme a tudo quanto a mãe mandou Se escreve aos príncipes do rei Aos governadores que havia sobre cada província E aos líderes de cada povo A cada província segundo a sua escrita E a cada povo segundo a sua língua Em nome do rei Assuero se, escreve, se escreveu E com o anel, anel do rei se selou Então Esther tá lá foi levantada. E nisso em paralelo acontece alguma história, né, com o tio dela, que eu não li, né, entre entre essa entre Esther se tornar uma rainha e a Ramã, Ramã se levantar, existiu uma história de Mardoqueu. Mardoqueu ele não se prostra a o que eles estão adorando e a Ramã vê isso e fica indignado. E ele fala, como que esse cara não está se submetendo ao, nosso, ao que o nosso reinado adora? Aquilo que o nosso reinado faz? E aí ele teve a brilhante ideia de pedir para o rei exterminar os judeus que estavam nessa província de Suzã. E assim, você vê como o anticristo se levanta. E ele viu isso através de alguém da família de Esther. Então, aquele ataque indireto a Esther. Né? Aquilo que Deus tá, a quem Deus está levantando. Então, às vezes, você tem um ataque indireto na sua família talvez é porque Deus está te levantando para fazer algo. E aí a gente começa a entender, né? Em, vou, vou abrir em 4, no capítulo 4. Já vou adiantar um pouquinho, então, Ramã, ele decide que ele e ele, ele não só decide como ele leva a proposta para o rei, ele era, ele era um cara que também achou graça diante do rei. Ele leva a proposta para o rei e o rei fala, tá bom, faz o que você quiser. E ele ainda leva assim, dinheiro, eu vou recompensar quem fizer isso, quem matar os judeus. Eu vou recompensar eles. Então o negócio, e não só ele estava, era oficial já, porque o rei já tinha selado, já, as cartas já estavam sendo enviadas para as províncias, para os governadores. Então era um decreto que virou real, como se o rei tivesse feito é, mandado isso. Enquanto do lado do rei tinha, tinha estéril. Então, o inimigo, ele é muito sutil, ele é muito sujo. Ele vai se levantar. Às vezes, no meio onde você está, você, Deus te levantou para um mercado de trabalho, Deus vai levantar alguém ali também que vai ser aquele... Talvez um cara que vai, vai trazer um incômodo para você, no sentido espiritual. Então, Esther 4, no versículo 7 e 8... Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que se mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo povo. Então, aqui a gente vê que... Eu também andei um pouquinho para frente... Mardoqueu fica indignado, vai até, na verdade ele nem chega em Esther, vai até um intermediário falar, avisa a Esther que isso está acontecendo, pede urgência, pede, pede para que ela entre e suplique ao rei para que isso pare, para que esse, esse mandato seja tirado, para que seja retirado da, das províncias. Então a gente vê que, aqui nesse momento, aquela graça, aquilo que havia sobre Esther, né, que foi levantado Seu tio, naquela, quando o tio dela escolhe Cria ela, quando o tio ajuda a levantá-la Existe algo Digamos assim, a conta chega, chega Para Esther né, da, Dessa graça que ela vem experimentando Dessa graça que existe sobre a vida dela E uma hora assim tipo, Aí veio uma cobrança Agora eu entendi, por quê Por que que Esther tinha isso Por que que, como eu falei no, no ponto um quando a gente entende que a história não é sobre a gente. Porque tudo parecia apontar para a Esther. O foco dos holofotes estava nela. Só que aquilo que ela veio fazer não era sobre ela. Então, nesse versículo fica muito claro sobre isso. E é uma coisa que talvez eu queria que você pensasse. Em que momento da sua caminhada com Jesus você entendeu que não era sobre você? Eu queria que você pensasse agora. Em que momento de verdade... eu queria que você parasse alguns segundinhos para pensar em que momento foi que na tua caminhada você entendeu não era sobre mim, não é eu não estou vivendo, eu não estou cumprindo eu não estou fazendo o que eu estou fazendo para o meu benefício Deus não está me colocando onde eu estou para o meu próprio benefício apenas eu vou te falar eu percebi isso quando eu comecei a sonhar sonhos que não eram meus que eram de Deus como, por exemplo, vir para o ministério. Eu falei, não, 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 não. Quando André, a gente vocês já sabe essa história. Quando o André me veio com a história de que não, o, o, o pastor Eri está chamando a gente para assumir o Vox, eu falei, não, 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 Você não está entendendo. Eu não tenho, eu não tenho palavra para, para ministério. Eu tenho palavra para o mercado de trabalho. Deus me deu um dons e talentos, e Deus me colocou aqui, me deu posições, e é isso que eu sonhei, é isso que eu estou fazendo. Mas aí Deus fala, Deus, daí deve o Espírito Santo aqui, aquela voz, você fala, não, 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 não. Cara, não. Daí Deus, o Espírito Santo, falando, você fala, tá bom, é verdade. Mas assim, aí eu fui entendendo que eu preciso começar a sonhar os sonhos que Ele tem para mim. E nesse momento eu entendi que a história não era sobre mim. Não era sobre o meu sucesso profissional. Tanto que Deus pediu para eu largar dez anos de mercado corporativo, para sair e ter meus filhos. Para viver com o André, não trabalhar, não ter meus ganhos, mas trabalhar em casa. Para viver de ministério, para viver no ministério. Aí eu entendi que a história não é sobre mim. Então pensa, talvez você esteja nesse momento ouvindo pela primeira vez que a história não é sobre você. Talvez seja agora. E aí você vai entender. Ah, tem coisas que às vezes não fazem sentido. Eu estou batendo, batendo, batendo nessa porta. Por que você está batendo naquela porta? Qual que é a raiz? Ah, é, pro meu... é porque eu quero ficar famoso. Mas é o que Deus sonha para você? Talvez não. A gente precisa começar a alinhar os nossos corações. E sempre foi uma oração que eu fazia. Deus, eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero viver os sonhos que o Senhor tem para mim. Porque eu cansei. De bater a minha cabeça na parede. Eu não quero ficar sonhando aquilo que eu criei na minha cabeça. Eu quero, eu quero sonhar aquilo que o Senhor tem para mim. Porque Ele tem sonhos para você. Você precisa saber, você precisa perguntar. E quando eu tive filhos, então multiplicou por mil, né? Porque daí você entende que não é sobre você mesmo. <risos> Quem é que tem filho? Quem que é pai, mãe? poucos, mas ai, mais serão aqui na Cláudia, mais pais serão, sairão mães e pais, mas mas é isso assim, quando eu também tava na corrida que eu contei para vocês, quando eu tava correndo eu não tava correndo por mim, eu não tava correndo por um benefício próprio meu óbvio, vai ter um impacto na minha vida teve, mas eu não era por mim a minha linha de chegada, eu não pensava em eu, olha eu aqui ganhando a medalha eu pensava, eu quero que meus filhos vejam, porque eu quero que eles sejam inspirados a vencer não era por mim, como não é por mim que eu estou aqui, por mim eu estava bem longe, se eu fosse escolher escrever a minha história, eu não estava aqui, mas Deus me chamou e eu entendi que não é sobre o meu próprio umbigo, não é sobre a minha própria vida, sobre a minha própria história, porque é miserável uma vida que se vive só para si mesmo. É miserável o homem que só vive, ai, eu vou viver para mim, pros meus planos, para aquilo que eu quero, ter filhos não quero. Tudo bem? Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque Deus nos chama para constituir família. Eu não vou entrar nesse mérito, mas um dia eu vou aqui. Eu escolho fazer parte da história quando eu aceito o encargo que Deus colocou para mim. E vamos continuar. No capítulo 4, versículo 9. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu versículo 11, muito, muito importante. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há, senão uma, não há senão uma sentença de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva e eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. Não tenho sido chamada para ir ao rei. E daí foram e fizeram saber Maduquiu as palavras de Esther. Então eu mandou que respondesse a Esther. Não imagines no seu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre os judeus. Não acha que você vai escapar. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. A quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Então disse a Esther que tornasse a dizer a Mardukio. Vai. Ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã E jejuai por mim E não com mais, nem bem mais por três dias Nem de dia, nem de noite E eu e as minhas servas também, assim jejuaremos E assim irei ter com o rei Ainda que não seja segundo a lei E se perecer, pereci Então do eu foi e fez conforme Quanto lhe ordenou Cara Essa é a parte que eu mais gosto da história Porque no versículo 11 Aquela mulher que experimentou toda aquela graça que teve as portas todas escancaradas para ela. Que do nada estava de um dia para o outro na casa lá com o povo judeu e do outro lado tava no, no outro dia, estava no palácio. Experimentou graça atrás de graça. Ela, na hora que ela escuta que o povo dela está sendo assim, convocado para ontem, o povo dela como tá... estavam convocando para matar o povo dela, assim, urgente. Ela fala, peraí, peraí, peraí. Eu sou muito certinha de acordo com a lei Eu não posso estar diante do rei Se eu estiver, eu posso morrer assim Não tenho previsão Para os próximos 30 dias Aí que Mardoqueu né, Volta a mensagem, né, pompa o correio Volta para Mardoqueu E Mardoqueu fala mas tá, Eu acho que você não está entendendo você, tá, é, você acha que você vai, ser, vai se livrar disso? Por, ser, por estar do lado do rei? Você é judia também você também, é, você também cabe dentro dessa lei. E aí, gente, aquela frase que a gente fala tão, quem sabe, não foi você para um tempo como esse? Tão romântico, né? Na verdade foi em tom de bronca que Mardoqueu falou para ela. Em confronto. Querida, você tá aí por quê? Você tá aí, você tá acha que você tá fazendo o quê aí? E se você não, se você se calar, Deus vai levantar alguém. Para livrar o povo. É sensacional isso que o Mar do que eu É um tapa na cara. Um tapa bem dado. Eclectos, queridos eclectos, dos eclectors que estão aqui. A história vai acontecer com ou sem você. É você quem escolhe fazer parte disso. É você quem escolhe. É você quem escolhe. E, e principalmente quem aqui da Zion sabe que a gente está assim. Velocidade da luz aqui. Trem, bala. Vai, vai, vai. É, quem chegou já, já entra no trem, vai, já vai pro. Faz o processo raiz. É Penial, é, pen, é, não é mais. É, 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 raízes, enfim. <risos> e vai, e acelera, e participa. E, cara, é o seguinte. Se você quer viver um evangelho confortável na sua casa, tá sábado aqui custa muito para você, meu querido, vá em paz. O que a gente tá falando aqui, eu não quero viver um evangelho confortável. Aqui na Zion, no Eclectus, a gente não vive um evangelho confortável. Sabe por quê? Porque quem está aqui está escolhendo fazer parte da história. E é uma escolha, é uma opção. Eu posso, posso muito bem ir embora e viver num... Ficar lá no meu sofá assistindo filme, no sábado à noite. Confesso que há uns anos atrás era o que eu mais queria. Falar para André: André, estou sacrificando meu sábado à noite. É o filé mignon da minha semana, cara. Eu estou lá no Vox. Eu falava exatamente isso para ele: eu só queria poder ir no cinema. Mas não, a gente vai lá. Juro. Até que Deus me falou assim: cara, é uma escolha. É uma escolha. Você quer? Você quer pertencer ao que eu estou escrevendo agora, nesse momento? É sacrifício atrás de sacrifício, gente. Mas eu nunca vivi uma vida tão recompensadora como eu estou vivendo agora. Eu nunca vivi uma vida com tanta graça como eu estou vivendo nesse tempo de hoje. Custa, custa muito. Vou te falar, eu já acordei. Podia estar, não podia estar aqui hoje. Podia ter mandado o André. Porque eu acordei sem voz. Juro, sem voz. Muito frustrada. Falando com a minha filha, minha filha, Mãe, tá sem voz? Tá sem voz. E eu tô, ora por mim, filha. Coloca a mão aqui, ora. Eu tô sem voz. Porque eu peguei o que vocês tinham. Não é por mim que eu vivo. E aí eu falei, não, André, não, filha, não amor. Pra deixar que eu prego. De verdade, eu prego. Eu falei, eu sei que você prega. Mas não é isso. E, tá, e eu queria muito falar pra você pregar. Eu falei pra ele. Eu queria muito falar. Mas eu não quero deixar de que Deus me use hoje. Porque eu sei que Ele colocou essa palavra no meu coração para depositar hoje aqui em alguém. E eu não quero passar para você esse bastão. Eu quero ser egoísta e faminha e falar eu quero ser usada hoje aqui nesse lugar. E Deus vai me prover a voz. E tá provendo. <risos> Cara, é sobre assim. Eu tenho todas as desculpas. Você tem as desculpas para não fazer o que você precisa fazer. Esther tinha desculpa, cara. Eu vou morrer! Tipo, <risos> você está colocando a minha cabeça. Não estou colocando minhas joias, meu palácio, minhas roupas, minhas servas. Eu estou colocando o meu pescoço. Porque de, perante a lei eu não posso estar tá na, na presença do rei, muito menos pedir alguma coisa para ele. É isso. E, e eu vou te falar. Não tem nada mais incrível do que você viver nesse, nesse limite. É cansativo? Eu falei para o André. Eu vou falar aqui. Vulnerável de novo. Eu falei para o André no, no domingo. Nem sei. É, é tanta coisa. O André fez retiro raízes dois 20 semanas atrás. Aí, no sábado... Domingo ele pregou, nem lembro Se você pregou, o que que aconteceu Mas eu, eu falei assim, para mim tem vezes Que custa muito caro, o ministério está custando muito caro E é difícil É difícil, eu choro Porque às vezes fico sozinha com as crianças Eu queria ter o André comigo Mas eu sei o que eu estou sacrificando Eu sei que o preço que eu tô pagando Está sendo investido em vidas para ele O preço que eu tô pagando é alto E o preço que às vezes você está pagando também é alto ou que você talvez precise pagar. Mas você vai andar num, num... Eu falo, é pisar de glória em glória. Eu tenho experimentado coisas com o Senhor que eu nunca experimentei a minha vida inteira, mas eu nunca, tenho, nunca sacrifiquei tanto. Talvez seja hoje o dia. É para você entender que... para você escolher viver a história dele. E para quando você... Você assume o um encargo. Quando você aceita o um encargo, como o mistério aceitou. Vem na contrapartida um, um preço alto. Resiliência. A palavra que eu aprendi. Talvez a, a palavra dos últimos anos. Resiliência. Em Mateus 26, 39. Você pode abrir a tua Bíblia. Mas eu já vou lendo, tá? Jesus fala. Prostrou-se. Jesus fala, não acontecendo com Jesus, no caso, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres cara a gente tem orado isso? quando a gente fala o pai nosso a todo dia a gente tem orado o pai nosso com a Luísa. e é assim que seja feita a tua vontade pai nosso que estás nos céus seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus é uma oração tão comum tá na boca do povo, mas realmente, cara, Jesus estava lá, zoou sangue saiu um suor de sangue porque ele falou, ai, se é possível Senhor, passa de mim esse cálice porque não é fácil o sacrifício mas é a tua vontade não a minha cara, Esther me impressionou, porque também a hora que ela, ela que vira a chavinha na cabeça dela, ela fala, beleza, eu vou. Ora três dias, jejua três dias, Convoca o povo. Eu vou convocar as, as minhas, as minhas mulheres, as mulheres que me servem, e a gente vai fazer o mesmo. Cara, ela não saiu desesperada aí. Conselheiros do rei, chama aí pessoal, pessoal. O que vocês acham disso, isso, disso? disso, disso? O que vocês acham de eu aparecer lá no, no rei? Cara, ela pediu três dias Três dias Mas o negócio O decreto já estava lá ó, Estava rolando já Tem horas que a gente precisa Se levantar com uma ira santa Que vai nos, chilar, nos tirar do lugar que a gente está A gente não pode olhar uma situações e falar Está ah, ok, o Brasil está ok O abuso de crianças assim Está ok então, que é isso? Tem horas que você tem que levantar com a maioria Eu vou fazer, nem que isso me custe a minha cabeça. Eu falo: Eu quero tanto, Deus. Chegar num um dia que fala assim: Cara, eu quero tanto importar para o Senhor, que, do tipo, se é para minha vida, colocar minha vida em linha, na linha do risco, é isso aí. Vambora. Eu quero que a minha vida importe tanto nesse sentido: Não para os outros, mas para Deus. Sabe? Eu vim de um contexto. Eu nasci na igreja, cresci na igreja E, e eu vi num, num contexto que Eu vi é, As promessas de Deus Passarem de pessoa para outra Porque as que estavam ali Não conseguiram dar conta Não conseguiram Elas sucumbiram Por conta da pressão Da promessa sobre elas e eu vi essa, esse manto passando de uma pessoa para outra, de ministério para o outro. Eu não quero, eu quero ser a pessoa que assume a bucha e fala: Eu vou, eu faço, porque eu quero escrever essa história. Eu quero escrever essa história com o Senhor. A gente precisa ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou, dos dons, dos talentos, da beleza. Das portas abertas. Você precisa ser um bom mordomo disso. Por que, que Deus te colocou lá? Por que, que Deus está abrindo, te dando graça? Te colocando em contato com umas pessoas que você... Nossa, não sei como isso está acontecendo. Por que o Senhor está fazendo isso na tua vida? Você tem que ser bom mordomo disso que Ele está te dando. E o mais importante. A gente precisa aprender a escutar a voz do Senhor nas nossas vidas. Eu escolho fazer parte da história quando eu estou disposto a ouvir e submeter ao Pai. Quando eu entendo que não sou eu quem escreve a minha história. Eu apenas me comprometo e cumpro. Porque quem sabe, aqui, que Ele escreve melhor que você a sua própria história. Vocês estão comigo? Tem uns que estão dormindo, eu estou vendo. <risos> Vamos lá, no versículo 16 De novo, vai Ajunta todos os judeus que se acharem em Susã E jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias Nem de dia, nem de noite Eu e as minhas servas também assim jejuaremos E assim irei ter com o rei Ainda que não seja a segunda lei E se perecer, pereci Eu falei isso, né Esther entendeu Que combateria um combate físico Com armas espirituais Eu acho isso genial eu acho genial, porque no ímpeto da nossa ansiedade de eu vou ajudar, eu descobri. eu moleca eu sou a pessoa. Eu vou lá, eu vou pegar minhas armas aqui e eu vou pegar e conquistar e vou xingar muito no Twitter e vou fazer. Quem pegou xingar muito no Twitter? Poucos, poucos, poucos são eclectors. Mas eu vou, eu vou atrás, eu vou combater. Ah, eu não posso deixar isso acontecer. E a gente fala, Tá, mas... Cara... <risos> quais são as armas que você tem na tua mão? Segunda Coríntios 10, do versículo 4 e 5. Pode abrir. E não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento... E todo pensamento à obediência de Cristo. Cara, a gente precisa aprender a submeter nossos pensamentos ao Senhor. Levar cativo uma oração também todos os dias. Eu quero que meus pensamentos sejam cativos ao Senhor. Porque o que eu quero pensar, o que, o que Esther pensou durante esses três dias? O que Esther orou? Um alinhamento com o Senhor. Ela fez um alinhamento com o Senhor. A gente não sabe, na Bíblia não fala o que, tá, o que aconteceu esses três dias que ela jejuou e orou e pediu para o povo jejuar e orar. Eu só sei que vem umas coisa, uma coisa muito louca. Não precisa abrir a tua Bíblia, mas em Mateus 18, 18 fala, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Existe a lei espiritual do que você faz na terra Liga no céu, desliga na terra, desliga no céu A gente precisa começar a entender Ah, não espiritualiza tudo Mas espiritualiza Porque sim, às vezes você não entende o que está acontecendo na tua vida Mas se você liga os pontinhos Vai chegar numa raiz espiritual na tua vida Na tua família, na tua herança Hereditária, vai chegar Ah, por que eu nunca consigo Eu não estou conseguindo casar Eu não consigo não, não, não. Começa a ligar alguns pontinhos Vê na tua história se não tem um histórico de divórcio, se não tem algo que, cara, existe. E a gente precisa quebrar isso. O bom é que quando você identifica na tua linhagem espiritual, na tua vida espiritual, você consegue combater isso. E quebrar isso na tua vida. Bom, vamos lá, estamos acabando. Esther 5, capítulo 5, do 1 ao 5. Sucedeu, pois, que o terceiro dia... No terceiro dia, Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. De novo, alcançou graça. O rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, O que queres, rainha, rainha Esther, o qual é a tua petição? Até metade do reino se te, te, te dará. E disse Esther, se parecer bem ao rei, venha hoje com Ramã ao banquete que lhe tenha preparado. Então disse o rei, fazei apressar a Ramã para que, ele te, para, para que se atenda ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei Ramã ao banquete que Esther tinha preparado. Eu acho uma plena insanidade no meio de, do que ela estava vivendo, ela chamar para sentar e fazer um banquete com o inimigo não é? preparas uma mesa perante o meu inimigo na presença do meu inimigo unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda quem sabe de onde vem isso? muito bom pessoal, Tá passou 10 passou. Dez. Dez. cara, ela entendeu que não era ela que estava escrevendo a história dela que existia uma graça para ungir a sua cabeça com óleo e o seu cálice da verdade transbordará e viria à tona ela fez o que era bíblico. Ela fez aquilo que o Senhor mandou ela fazer. Ela chegou diante do cara que poderia mudar o destino do povo dela na hora. Falar assim: tá bom, rasga esse decreto. E ela pediu o quê? Um jantar com o inimigo. Cara, que loucura. Eu acho uma loucura. Mas quem escutou de Deus foi ela. Quem ficou três dias em jejum, de água, de comida, em oração, foi ela. E junto com o Espírito Santo. Ela bolou um plano maluco. E às vezes Deus vai te colocar de frente a frente com o teu inimigo. Sabe por quê? Talvez seja o lugar que você menos queira estar. Eu não quero enfrentar esse cara, eu não quero enfrentar esses medos. Eu não quero enfrentar meu passado. Eu não quero enfrentar a pessoa que me magoou. Mas sabe por quê que ele vai te colocar? Uma mesa? perante seu inimigo no banquete porque é ele que escreve a tua história e você não sabe o final dela que loucura por que que Esther precisava com todos esses acessos graça, favor, carta branca o, carta, o, car o rei falou para ela assim você tem metade do meu reino metade é teu, o que você que quer? me fala um jantar com o inimigo com um cara que está querendo matar todo mundo do meu povo que arranjou briga com o meu tio o único parente que ela tinha a resposta está em Esther 6, capítulo 6 do versículo 1 ao 3 naquela mesma noite fugiu o sono do rei então mandou trazer o livro de registro das crônicas as quais se leram diante do rei e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bictã e Teres, dois dos camareiros do rei, do guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu, e os servos do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma se lhe fez. A resposta é que Deus precisava fazer uma parte sobrenatural dessa história. E Esther deu espaço para Deus. Ela conteve a ansiedade que ela tinha para que ela chegasse logo na resposta que ela precisava e ela deu espaço para Deus. Podia ter terminado naquele jantar, né? Podia ter terminado naquele dia que ela simplesmente apareceu no pátio, a graça de Deus aconteceu, o rei deixou ela entrar, falou, fala, ela não falou. Ela falou aquilo que o Espírito Santo mandou ela falar. Ela viveu aquilo que o Espírito Santo pediu para ela viver. Porque Deus precisava agir. Deus tinha uma parte ali, um sobrenatural, Deus lembrou o rei do tio dela, o tio dela tinha, bem no comecinho da história, tinha denunciado dois caras que tentaram matar o rei, que estavam conspirando contra o rei, dois guardas, e isso foi escrito dentro de um livro, do nada, esse rei, que aparentemente nem cristão era, não era cristão no caso, não é cristão, não seguia o Deus, nosso Deus vivo, ele simplesmente acorda e fala deixa eu ler essa página que está escrita sobre o tio Mardoqueu dela e aí ele se lembra por que, que esse cara por que, que ele não foi recompensado ele foi esquecido na história mas Deus não esqueceu, Deus lembrou e eu trago isso, Eclectus, porque eu quero que vocês lembrem que quando a história não é tua, quando não é sobre você quando não é você que escreve a tua história você escolhe participar da história de Deus, você se submete a Ele, você se submete, você escuta. O plano dele pode parecer louco para você. Pode ser, parecer muito louco. Mas se você deixa, dá espaço para ele fazer, as coisas vão acontecer. Depois de algum. No, no capítulo 7. É, Esther fala, eu vou ler aqui no capítulo 7, versículo 3 então respondeu a rainha Esther e disse se ó rei, achei graça aos teus olhos e se bem parecer, ó rei desse minha, minha vida como petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos eu e o meu povo, para nos destruírem matarem e aniquilarem de vez se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me ia ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei, então falou o rei, a sua era a rainha Esther quem é esse? E onde está esse cujo coração Estigou a, a sem fazer? E disse Esther, o homem opressor É o inimigo, e este é Ramã Então Ramã se perturbou Perante o rei e a rainha Cara, depois de alguns dias Finalmente o desejo De Esther se atendeu O pedido, clamado Pelo seu tio Mardukio Foi atendido E se ela tivesse feito antes? E se ela tivesse falado antes? Queimado a largada? E se o rei não, sou, não soubesse quem era Mardoqueu? Existem chaves na nossa vida que a gente precisa confiar a ele. Por isso que eu falei aquele versículo da gente submeter os nossos pensamentos ao Senhor. Porque as nossas ansiedades têm que ser submetidas a ele. Aqueles pensamentos de que, ah, mas isso não está fazendo sentido. Tem que ser submetido a ele. Porque ele tem que guiar você. Ele tem que trazer a verdade sobre a tua vida, Eclectus. Porque a história não é sobre você. E talvez seja incômodo mesmo. É difícil você entender. É difícil você viver um estilo de vida que não é sobre as minhas vontades. Principalmente nos dias de hoje. Sobre o que eu quero, os caminhos que eu quero seguir, a vida que eu quero trilhar, os milhões que eu vou conseguir na força, na força do meu braço. Esther entendeu que para que a história dele acontecesse através dela. Ela teria que ouvir e submeter ao Deus vivo. Que não seria do jeito dela, no tempo dela e como ela queria que fosse. Quantas vezes a gente não briga com Deus porque a gente queria que fosse do outro jeito? Quantas vezes eu fico batendo a cabeça? Por que, que não foi assim? Por que, que não foi assim? Mas você já perguntou para Deus o que, que você quer que seja? Qual é o jeito que o Senhor quer que seja? Você vai receber demandas. Vai vir uma pessoa e vir te pedir alguma coisa digna. É um familiar que precisa de ajuda agora. Ajuda agora. Como assim? Para e ora. Porque o teu dinheiro não é teu. Não estou falando para você ser egoísta. Estou falando que a tua vida, a partir do momento que você entregou para Deus, ela é de Deus. O teu dinheiro, o teu recurso, tua família... São de Deus não é, não é uma coisa de não seja generoso A questão é Você orou para Deus? Sobre ajudar alguém? Você orou? Você teve resposta sobre isso? Às vezes a gente vai no ímpeto De ajudar alguém E de, ah não, eu vou fazer E você vira o Deus daquela pessoa Você intermedia a relação de Deus Talvez Esther, se ela fosse no ímpeto de fazer Ela é intermediar a um romper que deveria, deveria acontecer. Na vida de Mardoqueu que virou, no caso, contra Ramã, que estava tentando contra o povo, ele fez uma forca, não tem um paralelo da história, que ele fez uma forca, ele construiu uma forca para enforcar o tio dela, Mardoqueu O que aconteceu? No fim, quem foi enforcado foi ele. Porque a história se reverteu, porque teve intervenção divina. Queria que vocês ficassem de pé agora. E a minha pergunta que fica é, você quer participar, você quer escolher participar da história que Deus está fazendo? E eu não estou falando, ai, ah, é aqui na Aion, aqui participem, por um legado. Não, 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 não estou fazendo apelo de... Eu estou falando da história que Deus te chamou para participar. Da história que Deus está te falando para escrever, de mudar o Brasil, de trazer uma nova realidade do reino dele aqui nessa terra. Você está disposto? Quer viver o um Evangelho confortável? Você não vai ver transformação na tua vida. Ah, universo não é para mim. Você não vai ver transformação. Não estou falando que você tem que não tem que participar. Estou falando assim: tenha essa ira. O que que Deus colocou no teu coração? Eu vou me irar tanto que eu vou transformar, que eu vou colocar minha vida em risco. Se perecer, perecerei. Talvez é uma rota diferente Mais intensa, mais sacrificial Mas pode ter certeza que será mais recompensador Eu tô falando porque eu tô vivendo Hoje pessoas precisam Parar de, assim, de entender Que elas são o centro de suas vidas E entender que não é sobre elas Hoje pessoas aqui precisam saber Precisam parar de arranjar desculpa E aceitar o encargo Hoje pessoas que estão aqui Precisam parar de falar Fazer um jejum de três dias Ouvir e se submeter Talvez o plano mais óbvio Pra você Seja já sair falando, fazendo Mas às vezes Deus quer que você pare Três dias da tua vida Convoca um jejum com aquelas pessoas que precisam Que são pessoas que você confiam, Pra que Deus te dê a direção Não é óbvio Às vezes não é óbvio O que seria óbvio? Estar se chegar e falar Rei, hey, por favor, rasga esse decreto Não era isso Deus fez um caminho, uma rota um pouco maior Demorou um pouquinho mais Mas chegou lá E chegou com glória Porque derrubou o inimigo com glória Desmascarou a amã com glória Feche seus olhos agora Começa a sondar o teu coração Quem é você nessa história? Quem é você? Que capítulo hoje que você precisa mudar? Talvez hoje seja a noite que você vai falar É isso eu entendi Eu preciso voltar pro começo Eu preciso parar De fazer tudo girar em torno de mim É miserável uma vida que se gira em torno de você mesmo É miserável Vou te falar, você tá vivendo uma vida miserável E talvez no fundo você nem, nem queira reconhecer isso Ah, minha vida tá ótima Você vive sozinho Essa é a tua realidade Quem vive pra si mesmo vive sozinho Você é a pessoa que precisa parar de dar desculpa para Deus Eu sei que você tem as desculpas Ah, mas eu não consigo falar Ah, mas eu não sou apto Ah, mas eu sou isso Ah, mas eu sou aquilo Ah, mas Deus não me deu recurso Para de falar isso Deus me dá o um plano Deus deu o plano para Esther Ela tinha as desculpas Ela vestiu a camisa do encargo e falou Me dá, eu faço Agora Deus me dá um plano Me dá um plano Talvez você esteja num nível da tua vida que você não pode errar. Esther não podia errar, meu amigo. Esther não podia errar. Era a bala de prata dela ali. Mas sabe o que, que você faz quando você não pode errar? Jeju e hora. Desliga dos céus. A tua resposta tá no céu. Você desliga dos céus e traz pra terra. Cara, tem gente com mente muito cética aqui. chorar agora diante de do Senhor, chorei na Senhor nessa hora quebramos agora o ceticismo de mente, Pai, quebramos agora toda a mente cética nesse lugar, pessoas que estão duvidando da Tua presença, da Tua realidade, Senhor, chorei o céu e o mundo espiritual é muito mais real daquilo que os seus olhos podem ver nessa sala, querido. É muito maior. É muito mais real. Chorei, babá babá babá, chocantarará. Chore babá babá, começa a orar em línguas nessa hora. Vamos romper, vamos romper. Chore babá 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 Shore ba 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 ba, eri cantarala, la la mai shore, ma 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 eri. Ore la na 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 na, eri bahat toto tarala, ba ba shore. Ore la na 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 na, eri shake. Ore ba 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 la na 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 na, ba 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 ba. la na 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 na, pega agora no ar as armas espirituais que estão sendo liberadas na tua vida. Isso aqui não é balela não. Isso é real. Nesse lugar agora, começa a liberar, começa a pegar as armas espirituais a batalha que você vai ter que lutar na segunda-feira. Começa a se munir, começa a colocar a coraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, a sandália do Evangelho. O capacete da salvação começa a se munir, agora nesse ambiente espiritual, com janelas abertas espiritualmente você começa a se munir porque a batalha que você vai enfrentar na segunda-feira, não tem nada a ver com o que você vai falar, do que vai sair da sua boca, tem a ver de como você vai chegar, da atitude que você vai ter perante o Senhor agora que vai te projetar para onde você vai estar na segunda-feira na 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 Senhor, quebramos agora com a desesperança, Senhor Quebramos agora com a desesperança Pensamentos de desesperança, Senhor Chore, Declaro coragem Coragem para assumir o um encargo, Senhor Tira, Senhor, as ventas do egoísmo Dos nossos olhos, Senhor Porque não é sobre eu Não é sobre mim é sobre o Senhor, e pelo Senhor, e para o Senhor. Muda a nossa mentalidade do eu, eu, eu sofro, eu preciso, eu quero. para o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor vai me dar. E o que o Senhor tem para eu fazer nessa terra, como eu posso implementar o Teu reino aqui nesse lugar, Senhor. que o seu espírito se levanta. o Espírito Santo falar com você nessa noite. Eu quero que você levante suas duas mãos lá pro alto. Se você quer tomar hoje a decisão, talvez você já faça isso, mas se você quer reforçar e trazer mais essa realidade pra tua vida de que eu quero fazer parte da tua história, de que eu escolho fazer parte da tua história, eu quero que você repita essa oração comigo nessa hora, Senhor. Eu quero fazer parte da tua história. Eu não quero que outra pessoa faça o que o Senhor reservou para mim. Eu entendo que a história não é sobre mim. Me perdoa pelo meu egoísmo. Por achar que foi sobre mim. Eu aceito o encargo que o Senhor propôs para minha vida. E eu estou disposto... A submeter e escutar o que o Espírito Santo tem para mim. Não quero escutar outra voz. Eu quero sair daqui hoje convicto que eu estou munido das armas espirituais para combater combates físicos. Em nome de Jesus.